0: Und herzlich willkommen zu meinem Podcast Querfeld ein durch die Krise mit mir, Isabelle, und heute ist wieder Eva dabei, worauf ich mich sehr freue. Wir sind ja letzte Woche gestartet mit unserem Thema Essstörungen, Emotionen und Gedankenspiralen, und da wollen wir heute weitermachen mit dem Thema. Wobei wir das Thema Störung jetzt mal ausklammern, sondern einfach uns weiter mit dem Essen beschäftigen und was es da noch für Phänomene gibt, für Ausmaße. Genau, und ich hatte letzte Woche hatte ich das oder hatten wir beide das Thema das Wort Körperschemastörung genannt und ich wollte da einfach noch mal ein bisschen drauf eingehen. Körperschemastörung, ich finde das ist wirklich ein Zungenbrecher, muss man sagen. Das ist ein häufiges Begleitmerkmal, sagt man bei Essstörungen. Und das bedeutet einfach, dass betroffene ihren Körper als zu hässlich, als zu dick oder als zu dünn wahrnehmen und Genau, und das ist eben ganz wichtig, dass man entsprechend guckt, was habe ich für ein Bild und was sehe ich im Außen. Und dadurch regulieren wir uns ja. Genau, und es ist so, dass viele Menschen, und da zählen wahrscheinlich die meisten von uns zu, ich habe da keine Zahlen zu, ich werde gleich mal die Eva fragen, hin und wieder, sie hätten einfach, ja, sie wären schlanker. Ne? Also die meisten spätestens nach dem Winter wünschen sich, ein bisschen schlanker zu sein, finden sich zu dick. Und bei dieser körperschema ist das aber eben so, dass in der Regel die Betroffenen, Objek also von außen betrachtet, gar nicht zu dick sind, sondern vielleicht längst untergewichtig sind, muss man sagen, aber sich soll selbst immer noch als zu dick und ja eben auch zu hässlich wahrnehmen. Und was auch häufig ist in dem Zusammenhang, kann man sagen, das ist so eine verzerrte Wahrnehmung des Körpers im Spiegel, und es kommt auch oft ja zum, zu Ekel, Ekel vor dem eigenen Körper. Und genau, das war mir jetzt nochmal wichtig, das Thema aufzugreifen, weil das ja auch mit dem Selbstbild zu tun hat. Heute wollen wir uns angucken, was macht Social Media denn mit uns? Das heißt, was macht das mit uns, wenn wir uns auf den verschiedenen Kanälen im Internet Menschen anschauen und uns mit diesen Menschen vergleichen? Das ist nämlich ein automatischer Prozess. Dazu muss ich sagen... Der soziale Vergleich, den wir da durchführen, der ist an sich nicht schlecht. Also es, man, viele Menschen hören ja oft, ja, du sollst dich nicht vergleichen, sei es jetzt Leistung oder Aussehen. Aber es ist normal, dass alle Menschen vergleichen sich und das ist in gewisser Weise auch sinnvoll. <lacht> Denn durch das Vergleichen sammeln wir auch Informationen über uns selbst. Und am Ende wünschen wir uns ein realistisch, realistischeres Bild von der Welt, wollen uns und unsere Fähigkeit, unsere Emotionen, unser Aussehen im Prinzip irgendwo einordnen und dabei regulieren wir eben mit Hilfe des sozialen Vergleichs unseren Selbstwert, dass das vielleicht noch mal ein bisschen verständlicher wird, was, was dem alles so zugrunde liegt. Und was sehr spannend ist, wir vergleichen uns eben mit Menschen, die Dinge können oder sich so verhalten, wie wir es uns selbst für uns ja wünschten. Das kann alles Mögliche sein. Das kann ein Aussehen sein, das können Fähigkeiten sein, das kann eine ach so harmonische Familie und Partnerschaft sein. Also da kann man sich jetzt wirklich alles herbeidenken, den, den tollsten Beruf, die schönste Frisur und so weiter. Und dabei suchen wir im Kern auch nach Möglichkeiten, uns zu verändern, ja oft auch, um uns zu optimieren. Und da sind wir eben bei dem Thema Social Media und auch Essen und Figur. Und wir wählen uns dann eben genau diese Menschen aus oder suchen uns auch ja unbewusst, suchen wir uns Idole und Vorbilder. Und es ist oft ja auch so ein Anflug von ja, Bewunderung dabei. Ich denke, das werden viele verstehen oder auch nachvollziehen, was ich damit sagen möchte. Wir bewundern dann andere Menschen und es kann passieren, und das ist so ein bisschen die Warnung bei all dem. Und vielleicht läuft es am Ende hier in, bei unserem Gespräch auch darauf hinaus, es läuft darauf hinaus, wenn du dich zu sehr mit dieser Person identifizierst, also mit deinem Vorbild und mit der Person, die du bewunderst, dass du dann Gefahr in Anführungsstrichen läufst, deine eigene Identität zu schwächen, nicht zu verlieren, aber zu schwächen. Und das ist natürlich gerade in Social Media ganz, ganz verlockend. Es gibt natürlich etliche Möglichkeiten, um sich aufwärts zu vergleichen, was ja oft zum massiven Verlust des Selbstwertes äh, führt. Und es gibt aber auch den, die Möglichkeit, sich abwärts zu, vergleich, zu vergleichen. Und vielleicht werde ich gleich mit Eva auch noch ein bisschen darüber reden, aber das ist jetzt erstmal so die, die Einführung. Und ich finde es auch ganz wichtig, dass wir, gerade wenn es jetzt um Social Media geht, wir suchen natürlich unbewusst immer nach Menschen, die unsere Meinung bestätigen. Und dann bilden sich doch in Social Media virtuelle Peer Groups, Und die sind sich in der Regel ziemlich einig. Das könnt ihr alle beobachten. Und wenn diese besagten Gruppen erstmal homogen gefecht, gefestigt sind, um das mal so auszudrücken, dann gibt es kaum noch eine Möglichkeit ein- und auch auszusteigen, muss man sagen. Ja? Dort lebt dann nämlich der ständige Applaus und auch so eine Macht nach Bestätigung. So, nach diesen Worten erstmal ein bisschen nachdenken und dann würde ich jetzt die Eva begrüßen. Eva ist ja ähm, Psychiaterin, die hat sich ja in den letzten beiden Folgen vorgestellt und mit ihr werde ich jetzt hier über ein paar Themen sprechen, die ich jetzt angesprochen habe und wir wollen mal gucken, wo wir da landen. Hallo Eva, ich habe jetzt schon viel Hallo. erzählt.
1: <lacht> ja, ja, hi, grüß dich.
0: Genau, was ging dir durch den Kopf? Oh, bitte? Oh, ich habe dich
1: jetzt nicht verstanden, jetzt ist die Verbindung direkt schlecht.
0: Okay, ich hoffe, so dass die Verbindung wiederkommt. Ich habe ja letztes Mal schon gesagt, dadurch, dass so viele Menschen jetzt irgendwie immer viral unterwegs sind, ist das mit dem Internet teilweise etwas schwierig. Funktioniert es jetzt wieder?
1: Ja, ich schaue mal, ob es hält. Ich hoffe doch, aber ich höre dich jetzt ja.
0: Prima. Was ist dir durch den Kopf gegangen so zu dem Thema Social Media, sozialer Vergleich? Oder ist dir ad hoc da irgendwie ein Gedanke gekommen? Wo du einsteigen möchtest?
1: Ja, also der Vergleich äh, auf Social Media ist ja insofern so, pro, so weit problematisch, als dass ähm, man sich eben mit nichts Real realem, nichts Realitätsgeträumen äh, vergleicht. Wenn man jetzt auf so Plattformen wie äh, vor allem Instagram geht, dann ähm, sehen wir ja eine Abbildung der Realität, die völlig realitätsfern ist. Wir sehen äh, bearbeitete Bilder, die sind geschönt, retuschiert. Retusch ähm, das heißt, es ist ein Zustand, ähm, den der Einzelne, der vorm PC sitzt, ähm, nie erreichen kann, weil er total artifiziell ist. Und so ja. ein Vergleich macht... Nachweislich, da gibt es ja auch schon diverse Studien zu und diverse Berichte, die auch im Netz kursieren, ähm, macht nicht glücklich, sondern macht uns eher unglücklich glücklich und depressiv.
0: Also eher unzufrieden. Und da gibt es auch Daten zu, dass das genau. eher dazu führt, dass Menschen eher an Depressionen dann erkranken können.
1: Genau, also da gibt es diverse, ähm, ich glaube, ja, psychologische Experimente, Studien zu, die gemacht wurden. Und ähm, da sieht man ganz klar, dass es ähm, eher tendenziell unglücklich macht, wenn man äh, viel auf Instagram ähm, surft äh, und sich dort viel aufhält, ähm, als dass es uns irgendwie Selbstbestätigung und Selbstbewusstsein gibt. Also es äh, ja, macht äh, bei entsprechender äh, Neigung äh, im Zweifelsfall dann auch wirklich eine richtig knackige Depression. Mhm. Also nicht bei jedem, aber tendenziell macht es uns eher unzufrieden und unglücklich, weil wir uns immer mit irgendwas vergleichen, was sowieso nicht erreichbar ist. Ne? Mhm. Sei es jetzt, ähm, ja, meistens ist das halt äh, irgendwie ähm, ein bestimmtes körperliches Ziel, dass irgendwelche Influencerinnen, muss man sagen, ja meist, ähm, mit vermeintlich perfekten, fitten Körpern ähm, halbnackt sich dort präsentieren und, ähm, somit entsteht in der Rückkopplung immer das Gefühl selber unzulänglich zu sein. Ja.
0: Also das heißt, das habe ich nämlich diese Szene habe ich ehrlich gesagt noch überhaupt nicht beobachtet. Also das ist dann wirklich so, dass die Frauen und wahrscheinlich auch Männer diese Influencer sich auch dann wirklich wenig bekleidet zeigen, das ist normal.
1: Oft, ja, also mhm. gerade wenn man jetzt so an den Bereich Fitness denkt oder eben auch Lifestyle, wo dann bestimmte äh, Produkte auch beworben werden sollen ähm, oder sich äh, Bikini-Schönheiten äh, regeln auf ihren äh, mehr oder weniger privaten Accounts. Mhm. Das sind dann eher Frauen meist ähm, und es war schon immer so Sex-Sales, ja. <lacht> ähm, so ist das eben auch da, aber eben auch, bei Männern natürlich, auch gerade im Sportbereich kann man das feststellen. Und ähm, das ist jetzt auch kein Phänomen, was nur Frauen mit betrifft, sondern auch Männer. Auch Männer vergleichen sich auf Instagram. Und ähm, das ist etwas, was geschlechtsunspezifisch macht, äh, was geschlechtsunspezifisch ist, dass es uns einfach unzufrieden und unglücklich macht, Ja. zu viel auf einer Plattform unter, unterwegs zu sein. Ja.
0: Bei Männern hat sich ja auch diese... Ja, dieser Drang nach mehr Muskulosität entwickelt, da gibt es ja auch diesen Begriff der, mhm. mit, ne, genau
1: Ja, genau da gibt es so den, ja, den geflügelten Begriff des Adonis-Komplex oder auch Bigorexie Reverse Aneroxie Anar nennt man es auch damit es gemeint, eine Sucht nach immer mehr Muskeln, nach einem immer gestielteren, fitteren Körper obwohl objektiv eigentlich schon der Mensch total athletisch schön ist, aber der Mann guckt sich im Spiegel an und findet sich immer noch ähm, ja, zu, zu dünn, ähm, hat mhm. an sich äh, etwas auszusetzen, ähm, die Muskeln müssen noch definierter sein, noch perfekter. Ähm, das ist so ein Phänomen, das vor allem aus dem Bodybuilding kommt. Jetzt wird Kraftsport und Bodybuilding auch immer populärer bei Frauen in den letzten Jahren. Und ich würde sagen, dass das ähm, durchaus auch etwas ist, was Frauen erfasst, aber immer noch mehr die männliche ja, Welt ah, ja. betrifft. Ja. Ja. Also es ist auch eine Form von körperschema
0: Ist es. Es ist schon interessant, woher kommt das eigentlich? Also im Prinzip stellt sich ja jeder so dar, dass er am attraktivsten ist, um dann einen attraktiven Partner zu finden. Aber das kann ja nicht das Ziel sein in Social Media. Da geht man ja nicht auf Partnersuche. Dann, sondern Das kann ja dann permanent nur eine Bestätigung des eigenen Selbst sein. Weil auf Paarsuche genau. gehen wir ja, ja nun mal das, nicht. Ist ne?
1: eigentlich, genau, das ist was Höchst Egozentrisches ähm, im Zuge so dieser Selbstoptimierung, die immer mehr ja auch zunimmt. Ich finde, das ist so ein gesellschaftliches Phänomen, was in den letzten Jahren, ich verlege gerade, ja, in den letzten zehn Jahren, glaube ich, würde ich jetzt mal so gefühlt sagen, immer mehr zunimmt. Das ist so mein subjektiver Eindruck, dass wir einfach immer egozentrischer werden, Individualismus, immer mehr Raum gewinnt. Und ich ich finde, Individualismus ist auch gut, aber wie alles ist eben alles nur bis zu einem gewissen Grad gut. Und Extreme sind halt immer, immer schlecht.
0: Ja, also mit dem Individualismus ja. stehe ich nicht auf Kriegsbrust, natürlich nicht als Psychologin, weil sie sich mit den Individuen beschäftigen. Aber ich meine schon, dass wir gerade in einer Zeit befinden, wo die Individualität etwas in enttäuscht etwas abseits stehen wird, vermute ich mal, es wird gar nicht mehr anders gehen, weil irgendwann kommt man ja an einem Punkt an, wo es keine Steigerung mehr geht. Aber das bleibt abzuwarten. Ich muss sagen, dass ich auch noch überlegt habe, was ja eine Folge von dem allen ist, von diesem, ob jetzt muskulös genug, ob schlank genug, ob dies, ob jenes Vergleich, geht es ja dann immer auch ums Essen. Weil diese Menschen müssen ja alle irgendwie was essen. Das heißt, sie beschäftigen sich den ganzen Tag auch damit, was sie essen. Also ich muss sagen, ich kenne das von mir selbst auch. Ich hatte auch eine lange Phase, also mal kurz aus dem Nähkästchen, wo ich wirklich auch sehr gut immer überlegt habe, was ich esse. Ich habe auch meine Zeit kein Fleisch gegessen, das ist allerdings schon 15 Jahre her und bis ich dann irgendwann eine Eisenmangelstörung hatte und dann habe ich das für mich auch ad acta gelegt oder ich habe bei Freundinnen halt beobachtet, dass sie die Kohlenhydrate weglassen und Nee, Kuchen und dies, das, jenes. Wir hatten der letzte Woche auch, auch ja schon drüber gesprochen, über das Thema. Also ich kenne sehr viele Menschen, auch ja Veganer, die wirklich den ganzen Tag sich damit zu so beschäftigen, was sie essen, ob sie essen und was sie eben nicht essen.
1: Und ja, also ich habe das Gefühl, dass Essen so die neue Ersatzreligion ist. Ähm, in so einer Zeit, wo ja doch... Ähm, Kirche nicht mehr ganz so viel Popularität hat, habe ich das Gefühl, das Essen, die neue Ersatzreligion. Und es gibt da ja diverse ja, Gruppierungen, die einen sagen, äh, bitte Paleo, alles wie in der Steinzeit. Die anderen sagen, ja, alles nur noch vegan. Ähm, das ist eine Sache. Hm, dafür gibt es eben so diesen Begriff der Orthorexie, also so der Zwang, das Richtige zu essen, dass bestimmte Lebensmittelgruppen ähm, wissenschaftlich Völlig unfundiert, ja. dürfte übrigens tabuisiert werden, also es macht eigentlich gar, eigentlich gar keinen Sinn. Äh, und
0: die Verbindung ist weg. Genau, dieser Begriff Orthorexie, den habe ich auch schon gehört. Genau, und da wolltest du noch was zu sagen mit der Ersatzreligion.
1: Genau, das ist so der Zwang, das Richtige zu essen. Das heißt, bestimmte Lebensmittelgruppen werden tabuisiert. Ähm, und ja, die Leute ähm, teilen Lebensmittel in gute und schlechte Lebensmittel ein. Ähm, bestimmte Lebensmittel werden tabuisiert. Und ähm, ja, auch das ist eine Form von Also man, man kann es nicht im ICD-System diagnostizieren bisher, aber. Ähm, ja. Der Begriff existiert mittlerweile schon seit ein paar Jahren an. Und ich finde den auch, ähm, dieses Phänomen, was gesellschaftlich relativ neu eben ist, jetzt erst in den letzten Jahren aufgekommen ist. Wenn wir uns natürlich jetzt im Bereich des Sports bewegen, ähm, ist, ist man ja immer in der Situation, egal welchen, dass man ähm, ja, sich ver ein Vergleich ist, entweder was die Leistung angeht oder eben auch ähm, den Körper. Wenn man ins Fitnessstudio geht, dann ähm, vergleicht man sich ja mh, natürlicherweise mit den Leuten, die um einen sind und ganz extrem wird das dann halt im Bereich Bodybuilding, mhm. weil das natürlich ein Sport ist, der es als Ziel hat, einen besonders athletischen Körper herauszumeißeln. Ähm, das Egozentrischer geht es ja eigentlich nicht mehr. Also das ist ja der egozentrische Sport, den es gibt, was ich jetzt gar nicht äh, unbedingt äh, schlecht finde oder schlecht reden will. Aber das birgt eben auch gewisse Gefahren mit sich. Ähm, schon von, alleine daher, dass man eben auch wirklich ähm, seine Ernährung anpassen muss, weil nur durch Training eben so ein Körper wie ein Bodybuilder-Haben nicht zu erreichen ist. Und da sind dann halt die Übergänge in eine Essstörung fließend weil ähm, die Ernährung halt eine wichtige Säule ähm, ja, zur Erreichung dieses ja, der eigenen körperlichen Ziele ist und das ist mehr als nur ein Sport, sondern es ist schon ein Lifestyle. Ah ja. Was eben ja. bestimmte Einschränkungen auch mit sich bringt. Ne? Man ist nach genauen Plänen, man schaut genau, dass man ähm, die Makronährstoffverteilung trifft, wie sie sein soll. Man muss gucken, dass man genug Protein hat. Das heißt, die Nahrung wird dann oft getrackt. Man ist nicht mehr so flexibel. Ähm wenn es darum geht, mit Freunden essen zu gehen. Das sind ja alles schon so Sachen, die man eben auch von Essgestörten kennt. Ja. Und äh, wenn man dafür anfällig ist, kann man da eben auch schnell in Bereiche reinrutschen, wo es dann halt auch wirklich ähm, vor allem mental belastend und dann eben auch ungesund wird. Und ja, wo man dann auch wirklich ernsthaft krank werden kann, psychisch und auch physisch. Ja, also ja, es gibt ja auch genug... Ähm, genug verbotene Substanzen, mit denen dann versucht wird, die körperliche Leistungsfähigkeit zu steigern. Ja. Vielen Leuten geht es auch gerade nicht schnell genug. Ähm, der Sport zahlt sich aus durch jahrelange hartes Training. Und ähm, viele mhm. sind da halt so unglücklich Und da wird halt auch mal schnell zu leistungssteigernden Substanzen gegriffen, die dann dabei eben auch, eben auch wieder krasse Nebenwirkungen haben können.
0: Ja, also, was mir dazu einfällt. Und eben hat,
1: deswegen auch nicht zu erzählen sind. Ja.
0: Mir hat mal ein weit entfernter Bekannter gesagt, er habe seit 1992 keine Schokolade mehr gegessen. Genau aus diesem Thema. Also, der war auch sehr in diesem Leistungsfitnesssport drin. Und ich meine, das ist mir ja. im Kopf geblieben, obwohl das ist, glaube ich, schon sieben oder acht Jahre her, dass er mir das sagte. Aber da habe ich schon drüber nachgedacht, weil ich habe gedacht, A, dass er mir das erzählt und B, das ist schon auch ein bisschen Lebensfreude, die da verloren geht, will ich doch mal jetzt kurz nebenbei erwähnen. Weil wenn ich das so herausstechend sage, dann, dann macht das ja was mit mir. Also das macht innerlich was mit mir. Weil auch wenn andere vielleicht Schokolade essen oder Kuchen, ich weiß es ja jetzt nicht, aber bei dem Schokolade geht es vermutlich um den Zucker, weil der da so stark enthalten ist. Das ist schon, schon sehr interessant. Aber es ist spannend, was du da sagst über diese Bodybuilding-Szene. Das ähm, natürlich hat es da am Ende nichts mehr mit Gesundheit zu tun, sondern es geht um Optimierung des Körpers. Ne? So wie andere andere Dinge optimieren oder perfektionieren, geht es dann hier um die Optimierung des Körpers. Und da genau, gibt es in Social Media ja auch Gruppen, so wie es ja auch andere Gruppen gibt in, auf Social Media, die sich da zusammentun und irgendwelche Challenges machen, ähm, Abnehm-Challenges oder ja, Schönheits-Challenges, Genau, du, ich hatte diesen Begriff Pro-Anna gelesen mhm. und wollte dich fragen, ob du dazu was sagen kannst, ob du das kennst. Also ich kannte ich das ich. vorher nicht.
1: Kenne ich und das ist eine brandgefährliche Sache, von der sind vor allem junge Mädchen betroffen und, äh, und da sollte man wirklich tunlich die Finger äh, von lassen. Da geht es um Facebook und auch WhatsApp-Gruppen, die äh, magersüchtige Mädchen zusammenkommen lassen und da wird um die Wette gehungert, teilweise bis in den Tod. Also das ist wirklich total perfide. Da werden dann Gruppenregeln aufgestellt, wie zum Beispiel du darfst nur 500 Kalorien essen pro Tag. Mhm. Es werden Fotos rumgeschickt. Es gibt dann so eine Sache, dass man, äh, wie nennt sich das, ich glaube, einen einen Twin für sich finden muss. Das heißt, jemand, der ähm, von den Körpermaßen ähnlich ist und mit dem man sich dann wirklich vergleichen kriegen kann, wo hm. wir beim sozialen Vergleich sind. Genau. Und, ähm, da wird sich gegenseitig dann angestachelt, immer weniger Sex zu essen und immer weniger zu liegen Und ähm, diese Wahrnehmungsverzerrung schaukelt sich dann halt wirklich gegenseitig hoch. Also da wird dann äh, geschrieben zum Beispiel, ähm, ja, ich habe heute 507 Kalorien pro Tag gegessen, ist das schlimm? Und äh, dann äh, wird im Chat gesagt, oh mein Gott, ja, bist du wahnsinnig, sieben Kalorien zu viel oder ach, du wirkst 30 Kilo, das ist ja furchtbar fett. Na, wo die Leute einfach in ihrer körperschema immer, immer weiter bestärkt werden hm. ähm, und das... Ähm, Finde ich persönlich total äh, schlimm und schockierend. Ja, genau, davon sollte man echt die Finger lassen.
0: Das ist das, was ich ja eingangs gesagt habe, dass wir unbewusst nach Menschen suchen, die unsere Meinung dann bestätigen und sich bilden sich dann diese virtuellen Peer Groups, entweder in geschlossenen Gruppen oder eben öffentlich. Und natürlich wird sich da nur noch bestätigt und da entsteht natürlich eine unfassbar homogene Gruppe. Und dann das entsteht wirklich ein starker Leben, Gruppendruck ja. vor allen Dingen. Selbst wenn man irgendwann den Impuls hätte, so richtig wohl fühle ich mich eigentlich mit der ganzen Sache nicht, aus so einer Gruppe auszusteigen, ist unglaublich schwer.
1: Ja, ja aber das ist halt generell ein Problem mit Social Media, dass ähm, Blasen geschaffen werden. Und ja. jeder ist dann immer nur noch in seiner Blase, die äh, die eigene Meinung Immer und immer wieder bestätigt. Und das wird gefördert dadurch, dass mir ähm, YouTube oder Instagram ja auch immer ähnliche Inhalte anzeigt. Anze äh, ne? ähm, ja. Diese Pages, die analysieren ja dein Profil. Die gucken, was was hast du zuletzt angeklickt, was gefällt dir? Und es wird ja nur in, innerhalb dieses Kontextes eben dir auch wieder was präsentiert.
0: Das ist der Algorithmus, ja.
1: Genau, das, genau, und somit kommst du gar nicht, durch, diesen durch diese Algorithmen kommst du ja gar nicht aus deiner Blase raus und mhm. ähm, drehst dich immer mehr ähm, in ja, diese verzerrte Welt, wenn wir jetzt mal ähm, bei Körperschemastörungen ähm, bleiben oder wie jetzt in diesen Tagen auch unheimlich populär, Verschwörungstheorien, drehst dich da immer mehr rein und es wird immer schwieriger, da halt rauszukommen. Genau. Ja,
0: es ist, ja, es ist eine, Ver genau, und ich meinte eben bei diesen Gruppen, bei den geschlossenen Gruppen, ob das jetzt WhatsApp oder Facebook, es gibt ja überall diese Peergroups, virtuellen Peer da ist mir eben, was ich mich informiert habe, auch klar geworden, dass da auszusteigen, das natürlich sehr, sehr schwer ist, solche Gruppen zu verlassen, man kennt das ja aus dem, aus dem realen Leben, wie schwierig das ist, aus Gruppen rauszukommen oder wenn man einmal in der Gruppe drin ist, dass man dann auch nicht raus möchte, weil man schafft ja auch Verbindungen, ne? da entstehen ja Emotionen untereinander. Man gibt sehr viel Persönliches über sich preis, natürlich auch in diesen Gruppen. Dadurch entsteht auch Druck, das muss man ganz klar sagen, wenn man dort vielleicht, was du jetzt gesagt hast bei der Gruppe, mhm. sehr viel über sich preisgibt, da gehe ich fest von aus dass man sich da stark austauscht, dass der Ausstieg auch schwer, schwer wird, ne? weil so eine Vertrauensebene entstanden ja. ist. Genau, von daher, oh, da haben wir echt ein paar Begriffe jetzt hier äh, erklärt, was ganz gut ist. Ne? Die Orthorexie, dann das Proana, genau, und dann hattest du aber noch einen anderen Begriff, der wohl auch ziemlich ja. rumgeht, dieses ähm, mit diesen Oberschenkeln,
1: also ich hatte das, das vorher so, auch noch nie gehört. Das ich erzählt genau, da, da gibt es, ähm, ich weiß gar nicht, ob es, ob dies immer noch gibt, aber es gab da mal äh, so Challenges auf Instagram. Ähm, ja, das sprach vor allem, ja, eigentlich nur Frauen an, das, ähm, das nennt sich thigh gap oder nennt sich thigh gap. Da geht es darum, möglichst ähm, ja, so dünne Beine zu haben, dass die Oberschenkel sich nicht berühren mhm. und ähm, das weibliche Fettverteilungsmuster, das natürliche, gibt das halt potenziell erstmal nicht so her mhm. und ähm, es trifft vielleicht nur auf so einen ganz kleinen Prozentsatz der Frauen zu, die ähm, so eine Figur ähm, erreichen können haben mhm. ähm, und äh, bei den meisten Frauen ja, müssen, müssen die so viel abnehmen, also mit dem Körperfettanteil halt so weit runter, dass es dann wieder schon in Richtung Anorexie geht und eben dann auch körperliche Begleiterscheinungen hat, ne? wie Ausbleiben der Periode, also hormonelle Störungen ähm, etc. Alles, was wir eigentlich auch schon dann in der letzten Folge ähm, so ausführlich thematisiert haben. Und das finde ich halt total gefährlich, weil da werden ähm, Körperbilder, Körperideale stilisiert, die einerseits eben völlig realitätsfern sind, aber auch total ungesund. Ja. ja und da ist halt auch so die Frage, so ähm, ja was ist schön? also das, ähm, Schönheit ist ja auch etwas, was ist, was kein absoluter, absoluter Begriff ist, was immer gesellschaftlich im Wandel ist. Und solche sozialen Plattformen befördern äh, Bilder von Schönheit, ähm, die doch ähm, mitunter, muss ich sagen, finde ich sehr skurril
0: anmuten Sagen wir oh. mal so, es gibt ja schon eine Definition von schön. Ich habe ja mal eine Folge gemacht zu Stress mhm. und Schönheit. Und da habe ich mich Aha. mit einem ästhetischen Chirurgen hier aus Bensberg unterhalten, das ist ein Freund von mir, weil ich einfach mal wissen wollte, wie, was ist die Motivation für, es machen ja mehr Frauen als Männer, das hat er mir auch bestätigt, dass äh, da eine Brustkorrektur oder andere Korrekturen vornehmen zu lassen, also sei es jetzt für mhm. Leuronen im Gesicht oder was auch immer. Und er hat mir also erzählt, dass es in der Regel die Frauen selbst sind, die das wollen. Also er hatte, er macht das schon sehr viele Jahre, er hat also noch nie das gehabt, dass die Männer daneben saßen und sagten, sagten, du musst das machen, nein, im Gegenteil. Es waren in der Regel wirklich immer die Frauen und die waren danach zufriedener, das muss man ganz klar sagen. Also zumindest hat er diese Rückmeldung über Jahre bekommen, beziehungsweise kommen die ja auch über Jahre, manche Frauen, wenn es so um kleine Korrekturen im Gesicht geht. Da gibt es ja diese Oberlidstraffung mhm. und da gibt es eben, dass du kleine Falten und so weiter immer wieder wegmachst, also nie ausspritzen lassen musst über die Zeit. Und die fühlen sich mit diesem Körperbild dann einfach besser, wenn sie in den Spiegel gucken. Und das habe ich mich eben gefragt, macht das dann wirklich was mit meinem Selbstwert? Fühle ich mich dann wirklich besser? Weil das wird ja von den Psychologen sehr, oder überhaupt wird, ist es ja sehr verschrien, auf der einen Seite so etwas durchzuführen zu lassen. Auf der anderen Seite frage ich mich, was ist, wenn ich von außen was verändere? Macht das nicht innen auch was? Also das heißt, wenn ich so darunter leide, dass mein Busen zu klein ist oder zu groß, was auch immer... Macht das dann mit mir, ähm, macht das mit meinem Selbstwert etwas Positives, wenn es dann eben korrigiert wurde oder verschönert wurde. Oder ich gucke morgens in meinen Spiegel, da habe ich auch eine Freundin, die sagt, sie möchte frischer aussehen, das macht die das. Ich habe nichts Unfrisches gesehen, aber gut, das ist eben ähm, genau, aber das ist genau diese Wahrnehmung, um die es geht. Und da ist auch ein Gewöhnungsprozess, also vergleiche ich mich mit dem, wie ich vorher war, sozusagen. Das war auch ganz interessant, weil du läufst dann immer der Zeit hinterher. Genau, das wollte ich nur kurz einschieben mit dem Schönheit, weil es gibt ja schon eine Definition, weil so ästhetische Chirurgen, die legen ja dann irgendwie so quasi im Gesicht oder Nase so ein Lineal an und gucken, was ja wie hat es zu sein von der Ästhetik. Und ja, da, ich denke, da geht die Orientierung auch hin bei den bei den jungen Mädchen, die Taille so und so weiter und so fort. Ne?
1: Ja, ja, ich weiß, was du meinst, na klar, also man kann Schönheit auch in Zahlen abbilden, genau. wobei ähm, das, was dabei rauskommt, ich äh, noch, noch nie besonders ähm, attraktiv empfunden habe, muss ich ganz ehrlich sagen, für mich definiert sich Schönheit individuell, also, also völlig anders. Aber ich finde ähm, Absin auch ein Begriff, der im gesellschaftlichen Wandel ist. Also in den 60ern, 70ern war es Twiggy. Ähm, so kein Hintern, keine Brüste, möglichst ähm, dürr. Mhm. Ähm, wenn man jetzt mal so ne, in die Topmodel- Welt guckt, was ja auch für viele junge Mädchen immer noch ein Vorbild ist, dann ist es auch immer noch so. Ähm, ja, ist es. Im, im, im Breitensport finde ich, bildet sich das auch oft ab. Ich denke, uns wird einfach auch als oh, als Frau schon sehr, sehr ähm, früh, früh ein, äh, in, äh, wie, wir, wie wir zu sein ein haben und, und ähm, das ist vor allem äh, bei Männern. Und ähm, was ich ganz so, ich spreche hier ja, ähm, wenn es um Sport geht, äh, mittlerweile hauptsächlich für den Kraftsport, dass das etwas ist, was ähm, für Frauen ähm, überhaupt nicht... Ähm, attraktiver lange Jahre oder ähm, nur so, eine, ähm, so ein Nischensportler war und das kommt immer mehr, dass auch mehr oh. Frauen ähm, sich an ähm, sch ja, schwere Gewichte trauen, mhm. ähm, hart trainieren und ähm, auch Lust auf Muskulatur haben. Und da entsteht ein völlig neues Frauenbild, ein neues Identitätsbild und auch ein neues Schönheitsideal.
0: Das glaube ich allerdings auch. Das ich auch.
1: persönlich sehr schön finde. Ja,
0: ich habe das auch beobachtet und ich finde das auch sehr spannend, auf jeden Fall. Ja gut, ich glaube, wir haben auf jeden Fall noch mal einiges aufgedröselt zu dem Thema und wir gucken mal, ob wir weitermachen damit mit dem Thema Essstörung, Essen, Social Media und ich bedanke mich erstmal. Fällt dir noch etwas ein am Ende, was dir um, wichtig
1: ist? Ja, ich bedanke mich auch. Ich finde das Thema sehr spannend. Ich finde, wir haben ähm, das gut angeschnitten. Man kann ja da jetzt noch theoretisch in vielerlei Richtungen ähm, gehen. Ich finde, das ist auch ein sehr philosophisches Thema. Absolut. Ähm, man kann es zumindest dazu machen. Ähm, ich würde mich freuen, noch mal auch eine Folge zur Essstörung zu machen. Vielleicht auch noch mal... Ähm, das nächste Mal zu was ganz anderem. Zu dem Themenkomplex Adipositas haben wir noch nichts gesagt. Genau. Das wäre zum Beispiel was. Ich denke, wir
0: gucken mal. Adipositas, das würde ich sehr gerne machen. Ja, ich freue mich. Vielen Dank. Ich sage jetzt schon Entschuldigung für einiges Rauschen, was hier die ganze Zeit war. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich werde jetzt möglichst versuchen, alles rauszuschneiden. Bedanke mich auf jeden Fall bei euch wieder fürs Zuhören. Und bleibt gesund. Bis dahin, alles Liebe.